0: ¿Qué tal? Hoy es martes 4 de octubre y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Hoy estaremos hablando sobre la suspensión del juicio contra el opositor cubano José Díaz Silva, previsto para el próximo 6 de octubre. También comentaremos sobre el aumento de la crisis de gobernabilidad del régimen cubano, pues el Observatorio Cubano de Derechos Humanos registró... 364 protestas ciudadanas solamente en el mes de septiembre. Por último, profundizaremos en la situación de más de una veintena de cubanos detenidos por participar en las protestas de este fin de semana, algunos de ellos brutalmente golpeados.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos vientos.
0: Un instructor de la seguridad del Estado dijo a la esposa del exprisionero político cubano Omar Ortega Mendoza que este será procesado por supuestamente haber pintado carteles contra el régimen en el Estadio de Morón, ubicado en Ciego de Ávila, según informó el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Ortega Mendoza, quien fue arrestado el pasado 27 de septiembre, acaba de cumplir una condena de 10 meses por publicar fotos de los fallecidos en el hospital de Morón durante la pandemia del COVID-19. Mientras tanto, el juicio al líder opositor José Díaz Silva, programado para el próximo 6 de octubre, fue suspendido, según comunicó la abogada del caso a su esposa, la dama de blanco Lourdes Esquivel, informó Radio Televisión Martí.
1: El de septiembre la abogada me manda un mensaje por WhatsApp donde me informa que el día 6 de este mes de octubre era el juicio. Al otro día Silva me llama y yo le digo y él me dice que a él no le han informado nada. Eh, el día 30 la abogada me llama por teléfono y me dice que el juicio fue suspendido, que no, no sabe, no le dieron motivo, solamente le dijeron en el tribunal que el juicio estaba suspendido y no le dieron fecha de próximo juicio nada ella me pregunta si Silva estaba bien que qué estaba pasando, que ella no sabe nada, yo le dije que yo tampoco entonces cuando Silva me llama el martes yo le pregunto a Silva ¿ya te dijeron de lo del de lo de día del juicio? y él me dijo que no, que aún no, quiere decir que Silva se enteró que tenía juicio el 6 de octubre por mí aún Silva no sabe que el juicio fue suspendido, hoy espero que él me llame y yo decirle a Silva que el juicio fue suspendido que no va a ser el este jueves que esta semana. No me dijo hasta nuevo aviso ni nada, me dijo sin fecha.
0: José Díaz Silva, líder del Movimiento Opositores por una Nueva República, fue detenido el pasado marzo tras serle revocada su sentencia de dos años de trabajo correccional sin internamiento por el cargo de amenaza. Esta semana la ONG Amnistía Internacional condenó la situación del líder del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, e instó al público en general a que pida la libertad del preso político encerrado en la cárcel de máxima seguridad de Guanajuato. La Organización por los Derechos Humanos aseguró que el opositor, condenado a cinco años de privación de libertad, ha sido detenido únicamente por ejercer pacíficamente sus derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica y pidió a las personas demostrar el apoyo hacia el preso político a través de mensajes y obras de arte, de amistad y esperanza por medio de la organización. El Observatorio Cubano de Conflictos documentó en septiembre 364 protestas, que según su registro fueron las más numerosas desde julio de 2021. En un comunicado con los resultados del informe de septiembre, el Observatorio Cubano de Conflictos señaló que los dos últimos días de este mes fueron los más conflictivos, con 43 cacerolazos, bloqueos de caminos y marchas en La Habana, donde ocurrieron 33, Las Tunas, otras tres, Villa Clara, también tres, Holguín una, Santiago de Cuba, Mayabeque y Matanzas una, respectivamente. De acuerdo con el informe publicado hoy, en septiembre hubo en Cuba 227 protestas por derechos políticos y civiles y 137 por derechos económicos y sociales. El informe destacó que en el noveno mes del año se produjo un colapso total del sistema energético nacional, el agravamiento de una nueva epidemia, el dengue, y un demoledor desastre natural, el huracán Ian, que dejó unas 30.000 viviendas parcial o totalmente destruidas en las provincias más occidentales.
1: Bien.
0: Tras el incremento de la represión contra los cubanos que se vienen manifestando desde este fin de semana, el exgeneral del ejército cubano, Rafael del Pino, realizó un pronunciamiento pidiendo a los militares que no repriman a la población. El país
2: ha colapsado. La responsabilidad de esta crisis es exclusivamente del gobierno y de la oligarquía que lo controla. Lo reiteramos de nuevo. La omar y el minin no deben ser el ejército privado de una camarilla explotadora. Esa oligarquía mafiosa agrupada en torno a Gaesa se ha desentendido de forma gradual de los derechos y del bienestar de la población. Las FARC, el MININ y el pueblo tienen el deber de ejercer el derecho de rebelión contra los que han puesto el poder a su exclusivo servicio. Ellos se enriquecen a costa de la miseria de la población que hoy vive como en la edad de piedra y en la miseria. El deber de las FARC y el MININ es proteger la seguridad nacional y la soberanía del pueblo frente a estas lacras de parásitos
0: que ha destruido el país. Al menos 24 personas han sido arrestadas por su participación en las protestas en Cuba de las que 17 permanecen aún detenidas, según confirmó este lunes a Radio Televisión Martí, la organización independiente Justicia 11J. Hasta las 10 de la noche del domingo habíamos documentado 24 detenciones y 17 personas aún en detención. Estas son desde el 30 de septiembre, informó la organización. Entre los detenidos se encuentra un cubano de 38 años de edad llamado José Alberto Fernández Cañizares, a quien le partieron el tabique y la mejilla, según informó a sus familiares una doctora que lo atendió en el hospital, Calixto García. El artista cubano Julio Iopis Casal dijo que Fernández Cañizares, quien también es artista visual, fue detenido violentamente por policías vestidos de civil la noche del 1 de octubre, al igual que otros jóvenes, en las inmediaciones de su casa en el Vedado Banero, luego de regresar de la protesta pacífica que tuvo lugar cerca de Línea IF. Se encuentra en la unidad de Cien y Aldabó, a donde fue llevado luego de recibir atención médica pues los criminales de la seguridad del Estado le quebraron los huesos de la cara, donde actualmente tiene 37 puntos de sutura, denunció el artista cubano. Está siendo acusado de delitos que no cometió, que fabrica el gobierno cubano para justificar su cobardía, su criminalidad y su ineficiencia, agregó Yopis Casal. Por otra parte, el cubano Adrián Martínez Cádiz denunció la situación de los hermanos Fran Artola y Hilary Gutiérrez, quienes fueron detenidos en F Calzada, en El Vedado, cuando la manifestación se dispersó y los manifestantes estaban regresando a casa. En ese momento los cogieron individuos vestidos de civil, los golpearon, los llevaron al Juan Triana, donde fueron nuevamente golpeados y luego a la unidad de Cien y Aldabó, denunció el cubano, quien explicó que el joven de 17 años sufrió una fractura del tabique, los labios partidos y uno de los ojos hinchados a causa de los golpes recibidos, mientras su hermana, Hilary González, permanece bajo arresto dejando a su pequeña hija al cuidado de sus familiares.
1: Palos Vienen, un podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba con la producción y conducción de Mario Luis Reyes.
0: Muchas gracias por acompañarnos este martes en Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DS Radio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Telegram y SoundCloud. Yo soy Mario Luis Reyes, mañana regresamos con más información.